0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget committed team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringer er på bordet, hvis vi altså så vil det. Strukturen er, at vi udkommer 1-3 gange ugenlige, og det falder på mandag, onsdag og fredag. Vores hovedsponsorer i 2022 det er Nasdaq, den danske Børs, og Fonto Bell, som er en svejsisk investeringsbank. I dag har jeg fået med på en linje Lars Tvede, som er iværksætter, investor og forfatter, og det ved jeg, at mange af jer har glædet jer til. Vi har også samlet spørgsmål ind, ind i vores Facebookgruppe Aktieklubben Danmark, hvor der sidder 20.000 private investorer og sparer. Og hej til dig, Lars. Hej så. Hej. Vil du ikke til dem, der nu har levet under en sten, eller på en sten, eller et eller andet omkring en sten, og ikke ved, hvem du er i forvejen? Vil du så ikke lige for, for de få menneskers skyld, lige præsentere dig selv? Måske bare fortælle en lille smule om din baggrund, og hvad det er, du laver til daglig?
1: Ja, altså, jeg tror ikke, man skal leve under en sten, for ikke at vide, men men, hvem men, det er. Åh, lige, lige men, på vores felt. Men... men øh, jeg har øh, skiftevis været iværksætter og investor. Og øh, nogle gange begge dele. Øh, for eksempel de sidste fem år, der har jeg været med til at starte en venturekapitalfond. Og jeg har startet øh, to prognosefirmaer, som vi er ved at slå sammen. Med Supertrends og Supertrends Institut, som laver prognoser om fremtidens teknologier især. Øh, og så har jeg startet en øh, hedgefond. Øh, på et meget svært tidspunkt må jeg sige. Æh, Timingen var lidt bedre Med venturekapitalfonden, Som jeg tror kommer til at Rationere penge Omkring 8-10 gange eller sådan noget. Men, men øh, Jeg tror nok det skal gå godt med hedgefonden Æh, øh,
0: til, til dem Lars, Til dem der ikke lige ved hvad en, en Venture er Kan du ikke lige prøve at sætte et par ord på det?
1: Jo det er en fond som investerer i, i Startup virksomheder Altså som ikke er børsnoteret Uh, og vi yes, investerede op. omkring 20 af dem uh, i den tid jeg var inde der yeah. uh, hvorimod en hedgefond det er en fond som handler i uh, ting som er likvide og enten, så, så enten valuta eller også er det børsnoterede ting og uh, Hedgefondet kan både uh, handle for at tjene på opture og nedture i forskellige instrumenter og, mine, og mine, jeg skal lige sige så min er det man kalder makrofonder det vil sige at det går på de store brede temaer.
0: Okay. okay øhm, og en hedgefond, de må også have kontanter, ikke sandt?
1: Jo, det må jeg gerne, ja.
0: Ja, fordi det, det må normale øh, fonde, altså de investeringsforeninger, vi kender fra øh, altså Sparinvestor, danske invester osv., de må jo ikke have kontanter liggende. Øh, jeg tænker, at det er en fordel nogle gange, at man kan få lov til at have lidt kontanter stående.
1: Det må man gerne, og man må også gerne øh, give, og det vil sige, at man må gerne låne penge også for at investere mere end det, der er indskudt. Men det fungerer så i øvrigt, ligesom i venturekapitalfondet, at investorerne hæfter kun fordi de har en, en skud.
0: Ja. Okay. okay. Så er et dumt spørgsmål måske, men hvorfor laver alle sig ikke hedgefonde? Det lyder som om, der er mange flere muligheder på hedgefonde end almindelige fonde.
1: Det, det er tungt at starte en hedgefond. Det er ekstremt reguleret. Det er svært at rejse penge til dem også normalt. Altså, vi har afleveret omkring 800 sider med juridiske ah. dokumenter okay. <laughs> så, ja,
0: det, det er en rigtig god grund <laughs> ja,
1: så altså, altså det er ligesom at spise 200 pakker knækbrød uden vand til og, <laughs> og det tog os øh, i nærheden af et år at producere alt det her og arbejde okay. med advokater i Schweiz i Danmark, i Luxembourg
0: det er en rigtig god forklaring ja, ja. Den, den køber jeg hvor, hvor, hvor længe har du investeret på egne vejen Lars?
1: Første investering, jeg lavede, det var faktisk en ven, der lavede den for mig, men det var, da jeg var 17 år, hvor jeg fik stjålet en knaller mens jeg var i Sydamerika. Og så, da jeg kom hjem, så havde han lånt med mig. Uh, han havde så købt aktier i Vessel og Fed. Så det var, det var måden, jeg kom ind i markedet, så synes jeg, det var ret sjovt. Så uh, da jeg var i midten af 20'erne, uh, uh, der, lige over midten af 20'erne, der kom jeg ind i finansafdelingen med Rigserskab i Danmark, hvor jeg blev chief corporate dealer. Og pludselig sad og oplevede, hvordan det kører i professionelt setup, hvor man handler med meget store beløb. Så det var der sådan rigtig øh, lært det på den professionelle side.
0: Ja, og nu, jeg hørte ikke, om, om du lige, jeg tror ikke, jeg fangede det, hvis du nævnte det i indledningen, eller din præsentation af dig selv, men har du øh, din uddannelse? Øh, jeg tænker, når du så endte som, som professionel dealer, så må du næsten have haft en uddannelse, der også gik den vej.
1: Der, find, der findes øh, ikke rigtig øh, totalt målrettet længere uddannelser til det. Jeg har en, en femårig akademisk uddannelse fra på Højskolen, så har jeg en HD, øh, som normalt tager fire år deltids, øh, men som jeg fik lov at tage på tre år, fordi jeg gik på det, der hedder og så har jeg en, meget, en kort uddannelse fra Chicago, øh, som, som kvalificerer mig til at administrere andre menneskers penge.
0: Okay. Øhm, og hvad, hvad kendetegner dig som investor? Øh, det er øh,
1: det er øh, makro. Altså, det, jeg kigger på det helt store billede. Jeg er ikke nede og analyserer regnskaber. Øh, og og øh, altså jeg, jeg, jeg kigger på hvad, hvor er verden sådan helt overordnet på vej hen over mm. meget lange, øh, i meget lang bevægelser og typisk øh, så er der sådan nogle meget store trends, som varer gennemsnitligt omkring 6 år. I, øh, det er sådan noget med, at tingene stiger i sådan seks år, og så kommer sådan et eller to år, hvor det helt rammer sammen igen. <laughs> og så, starte, ja, så starter der øh, igen noget, hvor folk bliver meget positive, øh, men så typisk med et andet tema. Så, så det er mit fokus der på hvad de store temaer er og min tidshorisont er lang og hvad er lang? jamen altså for eksempel der står i prospektet til vores hedgefond at at tidshorisonten skal være minimum syv år hvis man skal investere i den selvom man kan komme ind og ud af hver måned så, så sådan, hvis man ikke har sådan et langsigtet synsvinkel på den så er det ikke det rigtige sted at være investeret og i øvrigt i venture der er der er det syv år med mulighed for at forlænge i øh, to år, altså syv til ni år, at, øh, at investorerne skal være investeret. Og der kan de jo ikke bare trække pengene ud.
0: Nej, men det var også unoterede aktier, ja. ikke? Altså aktier, ja, man ikke ja, bare kan handle ja. selv. Ja, det giver meget god mening. Øhm, hvordan, hvordan går man så til det med porteføljeopbygning hvis, hvis man kigger på de store trends øh, og er så langsigtet?
1: Ja, det er, altså jeg læser 3 timer om dagen om nationaløkonomi og finansmarked, øhm, og det har jeg egentlig gjort det i rigtig, rigtig mange år. Øhm, grunden til, at jeg ikke læser i 10 timer om dagen, der, er, at, at, øhm, at jeg skal også reflektere over det, øhm, så jeg har egentlig sådan lidt usædvanlig måde at arbejde på, hvor jeg tykker mig igennem. Øh, analyser, og det i og med, at jeg har begrænset tid øh, og begrænset attention span, kan man jo sige, så er det meget vigtigt for mig, at det, jeg læser, det er det, jeg mener, er de dygtigste analytikere i verden, og det er så altså fra det, man kalder institutionelle analyser fra Goldman Sachs og JP Morgan og Morgan Stanley og Citibank og, og alle mulige andre, plus noget øh, analyser, som vi køber, temmelig dyrt. Øh, fra blandt andet noget, der hedder Bank Credit Analyst og Alpine Macro og nogle forskellige andre analysbyråer. Så det opfatter jeg som de dygtigste analytikere i verden inden for de her områder. Og der læser jeg stort set alt, hvad de producerer. Nej, det passer ikke for banker Læser jeg ikke stort set alt, hvad de producerer. Jeg læser alt, hvad de producerer om og Macro-temaer. Og og det kan jeg sådan altså nogenlunde nå at tykke igennem på tre timer om dagen. Men så bruger jeg også noget tid på at lave sport, gå ture og så videre. det er der, hvor det skal bundfaldes. Mm. Og så øh, i øh, Hedgefonden, der gør vi det, at øh, så vi er et team. Øh, så når vi ser et eller andet, som vi synes er interessant, øh, så laver vi en lille historie om, der sender ud på en app og på, også på en lukket website til vores kunder. Og det er også en måde, og en metode til at tage en note øh, om det her, det er altså vigtigt. Og det så også, så kan jeg gå tilbage og så sige, hvad, hvad er det egentlig, vi har set om det her det tema. Så kan lige sådan meget hurtigt få opsummeret, hvad det er, som vi har hæftet os ved.
0: Men, men de noter og tanker, dem deler I simpelthen med jeres kunder løbende?
1: Ja, og det er egentlig ret usædvanligt for, ja. for det, altså Det, det er faktisk ja, virkelig usædvanligt fordi jeg har selv... Ja. Igennem en del år har været investeret i en masse kapitalfonde og hedgefonde og modtaget det, de sender ud til deres øh, investorer. Jeg har aldrig mødt nogen, som kommer med og informerer så meget, som vi gør. Men jeg synes, det er godt for kunderne, men det er også godt for os selv. Det der med, når man skal kommunikere, hvad man ser, så, øh, så hjælper det med egentlig at se bedre.
0: Ja, det viser vel også kunderne, at, at I har en, altså en finger på billedet hele tiden.
1: Ja, øh, ja, det må jeg også sige, at der, der er noget der, man vil. Vi synes bare, at man skal have noget ekstra med, øhm, ja. nemlig at, at se, hvad vi ser.
0: Øhm, hvilke forventninger har du, eller har I, øh, kunne man måske også sige, fordi jeg tænker, at, at du jo har nogle teams omkring dig også, øh, og hvad ser I i aktiemarkedet her sådan i fortsat 2022 og 2023?
1: Altså vi, øh, hvis jeg, hvis jeg sådan skal tage det helt store helikopterblik og så kigge på det i sådan et 7-10 års perspektiv, så mener jeg, at vi øh, inden for de sidste få måneder har taget fat på en strategisk vending, øh, som, som vil være meget langvarig. Den vending den går ud på, at, øh, at markedet skifter fra, at det er før, der har været to store temaer, som egentlig har været rigtig, rigtig vigtige. For det første så har der været en ekstrem positiv tilgang til teknologivirksomheder. Alle masker vil investere i teknologi og ofte i stedet for at kigge på sådan en eller anden multiple af hvad de tjente, så vil man gerne betale multiple af hvad de omsatte. Nogle gange meget stor. Og mange af de her selskaber, der, der, der kan man sige, at de, de kan ikke blive ved med at have den indtjeningsvækst, de har haft, men det jo ligesom de blev prissat på børsen, som om det ville fortsætte i nærmest i evighed så, mm. og det andet det var dollarens del og præcis det samme fænomen det så, eller de to fænomener dem så vi i slutningen af 90'erne og det sluttede jo med dotcom ikke som bræstede i februar år 2000 og så samtidig så øh, nogenlunde samtidig så begyndte dollaren at vende nedad. af øh, dengang så skete så det at, at man at pludselig så begyndte værdi aktierne at klare sig langt bedre end vækstaktierne og nye markeder, altså uh, emergent markets, som jeg siger ikke, de begyndte at klare sig meget bedre end developed markets, Og råvarerpriserne begyndte at stige meget. Og alt uh, mine aktier, olieaktier, uh, uh, valutager fra landet, som producerede råvarer, alt det der begyndte at outperforme. Og det jeg snakket om, uh, eller jeg og vi snakkede om, ligesom vi startede vores fond, og de første... <laughs> De, de, de første øh, ni måneder skete det ikke rigtigt, men i år er det jo begyndt at ske, altså sådan virkelig big time. Øh, og jeg tror bare, det er startskud, og øh, at øh, det er den fysiske økonomi, øh, som, som, som vil give det bedste afkast. Altså aktier og valutaer, som er relateret til den fysiske økonomi. Plus i øvrigt øh, bare vil i råvarer. Så... Øh, det er det tema, som jeg tror meget på, og lige for at sætte det i perspektiv, dengang efter år 2000, fra 2000 til 2008, der så man at råvarerpriserne, altså industrimetallere, steg 450 procent, og øh, russiske aktier steg 1000 procent, og egentlig så tror jeg, at russiske aktier øh, for to måneder siden, lå til at stige ekstremt meget, hvis ikke... Øh, Putin havde truffet en fuldstændig katastrofal beslutning.
0: Mm.
1: Og tragisk beslutning at invadere Ukraine.
0: Ja. Øhm, nu har du nævnt råvarer som, som noget, det, det kunne betale sig at kigge på, eller som noget, du tror, det kan betale sig at kigge på. Øh, er der, er der nogen råvarer, som sådan generelt har din opmærksomhed?
1: Øhm, altså, jeg vil, jeg vil sige, at Kåre øh, er er meget interessant, men altså hvis, altså, hvis vi kigger på i år, ikke, så øh, zink og aluminium og core, der ser det ud, altså der bliver lægerne de bliver hastigt medbragt, det ser ud som om på London Metals Exchange, øh, kommer ned omkring 0 ved udgang af året, og det er en helt enestående begivenhed. Men hvis man ruller, øh, kigger fremad på kåre, så kåre skal bruges til at elektrificere verden, det er jo hele den der grønne omstilling, den går ud på at erstatte fossile brændstoffer med en elektrificering. Og der er så et, et udsagn, hvor man siger, at uh, dekarbonisation means metallisation. Altså, vi fjerner CO2-udledning, jamen, så skal vi bruge meget mere metal. Og der er slet, slet ikke investeret nok i minedrift i at åbne nye miner, ansøg om nye miner osv., til at levere alle de metaller, som skal bruges til den grønne omstilling. Så, så mange af de her visioner om hvor hurtigt man skal omstille til at verden er fuldstændig afkoblet fra de faktiske forhold i jernindustrien som en journalist vil sige altså det kan simpelthen ikke lade sig gøre så det, det, det kommer til at gå en del langsommere men det betyder jo så at, at der kommer meget pres på, på, på råvarerpriserne på metalpriserne men som vi også kan se nu også på priserne på gas og olie så altså, rigtig mange mennesker har jo forventet for eksempel, når man siger, at der skal ikke være udvinding af fossile brændstoffer fra Nordsjøen efter 2050. Det giver jo kun mening, hvis man tror, at der ikke er brug for fossile brændstoffer efter 2050. Men det er slet, slet ikke det, der kommer til at ske. Altså det her det kommer til at tage tæt, tæt på 100 år, tror jeg. Så man er fuldstændig naivt undervurderet. Øh, hvor, hvor svært det her er At overvurdere hvor hurtigt det kan gøres mm. øh, Så øh, der er investeret alt for lidt i miner Men også så olieselskaberne Dem der laver olie og gas De har, ikke, de har heller ikke investeret i, øh, I ny kapacitet de, de distribuerer bare pengene Til deres øh, investorer øh, Og nu sidder vi i sådan En super dum situation øh, Hvor vi simpelthen mangler energi Og, øh, og vi mangler metaller Øhm, så derfor øh, der, kommer, der kommer så et punkt Hvor priserne bare Stormer opad øh, Og så ved vi når, når priserne på det virksomheder Sælger går opad Så stiger deres profit jo langt langt mere Fordi deres omkostning er jo ikke Nødvendigvis følger op, op Så øh, Jeg mener at, øh, at, den, at Man skal øh, Flytte sit fokus Fra den digitale økonomi til den fysiske økonomi Jeg ved godt det øh, Budskab var nok mere interessant at høre på et par måneder siden, hvor jeg også sagde det. <laughs> øh, fordi der lå de digitale øh, aktier jo langt, langt højere, end de gør nu. Altså mange af dem er i, i, i gang med en total nedsmeltning allerede. Øh, Giv to eksempler. Alibaba, det kinesiske pangdang til Amazon, kan man sige. Som er en virksomhed, som kommercielt er enormt stærk. Øh, handler til en price earnings på 10, under 10 faktisk som er ikke virkelig, virkelig billig for, for sådan noget, mm. Så den er nedsmeltet. Og, og så er en anden en, som er sådan en, en, øh, jamen sådan en symbolaktie for, for hele det her t- digitale trend det er ARK Innovation. Det er en ETF, en fond, som har investeret i en hel masse højde teknologiaktier. Og den er nede omkring 66 procent øh, siden den toppede sent sidste år og det er jo altså en en, en en portefølje af en hel masse forskellige teknologivirksomheder, som egentlig har nogle super spændende historier, men som var bare er blevet alt for dyre. Til gengæld yeah. så kan vi så se for eksempel at mine aktier og olieaktierne er stedet meget i år, ikke? med alt muligt andet er smeltet sammen. Det, men det jeg bare vil sige der, jeg tror ikke det er slut øh, det her. Altså, i hvert fald jeg tror ikke det er slut med at de her aktier i den fysiske økonomi øh, performer godt, fordi de er stadig meget billige.
0: Har du nogle eksempler på, øh, på de fysiske aktier også?
1: Ja, der er, altså vi kan tage øh, mine aktierne, så er der jo øh, Billington, der Glencore, der er Alcoa, for eksempel, der Anglo American. Øh, og der findes jo et en del ETF'er, der er ETF'er i mine aktier, der ETF'er i energiaktier. Øh, energiaktier, der, hvis man vil have dem øh, så, så, så der er der jo masser af store olieselskaber og jeg vil så, så sige, at man kan også have det synspunkt, at det vil man ikke have øh, mm-hmm. på grund af mm-hmm. global warming, ja. men altså som vi kan se nu øh, altså vi kan ikke vi kan simpelthen ikke altså, verdensøkonomien vil gå et fuldstændig sammenbrud, hvis vi ikke havde adgang til global eller fossile brændstoffer mm. Så sol og vind øh, står for lidt over 3% af verdens energiforsyning, som, som, selv, som i øvrigt stiger 2,6% om året. Så, så måske må man få resten lidt ja. ja, Så Det tager tid, det her, og det tager. Øhm, jeg har blandt andet læst en bog af en, der hedder Smil, en, øh, en øh, universitetsprofessor i USA, øh, hvor han har gennemgået tidligere energiomstillingers historie. Og han har kigget på, hvad sker der egentlig? fra, fra en ny energiform øh, har opnået 5% af verdensmarkedet. Det vil sige, at hvor den fungerer, og den er åbenbart kommet interessant nok kommercielt til, for at folk gerne vil købe den. Hvor langt, hvor langt kommer den så de følgende 50 år? Øh, og der er øh, stiger så til altså 40%, øh, olie stiger til 30%, og gas stiger til 20%. Altså det er efter de har nået 5%. Så sol og vind har ikke nået 5%. Uh, når det er noget 5%, så mit gæt på grund af, at, der, at, det, at det tager så meget plads, og det kræver så mange metaller, vil jeg sige, at jeg tror ikke, det når mere end 10-15% for de følgende 50 år. Så men, vi er altså nødt til at åbne øjnene for de virkelige forhold. Og, mm. og, det, og det, det, der så følger deraf, det er, at, at der er underinvesteret i alle de her ting, og, og der er nogle store investeringsmuligheder i dem, specielt metaller.
0: Ja, og lige til dem, der måske ligesom jeg ikke nåede at skrive alle de der øh, navne ned, så håber jeg, at jeg kan overtale Lars tilbage efter lige og fortælle mig lidt langsommere, og så skal jeg nok sørge for, at du kan læse dem der, hvor du har fundet den her podcast episode øh, Det tror jeg er smartere, end at vi sidder og stave også igennem det hele nu. Jeg har nemlig lovet øh, en lytter at, øh, at spørge dig, hvor du tror ejendomsmarkedet er på vej hen
1: Ja, det er også det er et rigtig godt spørgsmål øh, blandt andet fordi at ejendomsmarkedet har stor betydning for alle andre markeder Mm. Altså, og der er sådan helt gennemsnitligt, så, uh, så uh, er, er der internationalt en ejendomscyklus, som set over lang tid, så altså gennemsnitligt har det været sådan 18-20 år, fra top til top eller fra bund til bund af ejendomsmarkedet. Og, uh, nu øh, man kan sige hvis vi, hvis vi for eksempel kigger på USA ikke, så var der savings and loan krisen og så gik der sådan et, nogenlunde det der tidsinterval og så kom subprime krisen i 2008 til 2009 ikke, og så kan man lægge 18 20 år til og så kommer man så op i 2026 2028. 20, det er en meget meget simpel måde at, at anskue tingene på men mm-hmm. vi har billige penge øh, vi har masser af likviditet i markederne. Øh, private husholdninger har ekstremt høj opsparing. I forhold til deres øh, løbende indtjening er de ekstremt velkonsolideret nu. Så der er masser af firepower, som man siger på engelsk, til at drive ejendomsmarkederne højere op. Øh, så, så jeg tror, det fortsætter nogle år endnu. Øh, fire år, seks år, øh, måske lidt mere. Og så kommer og, og så går det galt. Uh, og jeg skal lige sige, at jeg siger jeg er jo noget, jeg ved. Ja, det er, er som kvalificer. <laughs> du har heller
0: ikke nej. nogen uh, cool. du kan kigge ind i, nej. <laughs> nej.
1: Um, men så, så smelter det hele sammen. Og når egenhedsmarkederne smelter sammen, så giver det altid en finanskrise, fordi det er jo enormt belånte. Ikke? Så det giver en bankkrise, mm. osv. Men vi er, vi er jo ikke i 2026 eller 2028 eller 2030, den sags skyld. Vi er i 2022, og jeg tror altså ikke, det er slut endnu.
0: Og nu sagde du, at det så også går ud over aktiemarkedet. Tror du så ikke, der kommer nogen øh, stor nedtur på aktiemarkedet før efter en potentiel boligbubble om en seks, seks års tid? Og
1: nu er vi jo lige i gang med en lige nu. Øhm, så det, øh...
0: Ja, men jeg har lavet mig fortælle af chefstrategerne. De, de siger, at det ikke er sådan en rigtig økonomisk krise. Det var en pandemi, og så nu sker der selvfølgelig noget, noget andet med, med Rusland og Ukraine. Øhm, er vi røget ud i en, en sådan? traditionel finanskrise nu vil
1: du mene? Nej, det er ikke. En, jeg vil ikke kalde det en finanskrise. Vi har en. en vi kommer igennem en periode af stagflation. Stagflation. Stagflation det er kombinationen af stagnation, altså ingen økonomisk vækst og inflation. Jeg tror det bliver en meget kort periode, og det skyldes simpelthen, at der er den her bølge af inflation, der går igennem samfundet. Altså vi har jo inflationstalere op på 7-8 procent nu. I USA. I i Europa i USA. Og det fjerner købekraft for folk. Altså sådan et eksempel, anekdotisk eksempel, der var en, der fortalte mig en familie i Danmark. Så de havde et økonomisk råderum, før de skulle betale gasregningen på 8.000 kroner. Så så sidste år, eller for et år siden, der betalte de 2.000 i gasregning. Øh, nu taler de 8000 i gasregning det vil sige at deres råderum er væk altså de har ja. simpelthen ikke råd til andet end bare simpelthen op- at lignende ja, de kan optale for at bo for, for varme og for mad men de kan ikke betale for ferie eller nogen som mm. helst indkøb eller noget som helst ekstra øhm, og det er der mange der oplever og det, og det vil sige at, øh, at vi kommer til at se et dykket forbrug samtidig med at vi har det der grimme inflationstab men alle de prognoser, jeg kigger på, som uh, er lavet af de, de mennesker, som er bedst til det i hele verden, indikerer, mm. at uh, inflationen topper sådan, lige omkring nu faktisk. Um, og så det, okay. det, det, det vil man så se i tallene kommer ud med noget for Så om, om, de, om de her øh, energipriser, vi har set her, øh, og i det hele taget priser, vi har set her på den sidste, lige forlænger den måned, det, det kan jeg bestemt ikke udelukke, men men, men kvalificerede gæt på, at inflationen begynder at falde hen over sommeren, og falder ganske meget frem til efteråret, og ind, til næste, ind i næste år.
0: Og det er vel
1: positivt, ikke? For det, langt de er, ja, det er positivt. At sige. Så den her Den begynder så også formålet at falde. Ja, det ved ja. jeg ikke med gas. Nu har vi det her specielt med Europa og Rusland. Men, men øh, så skulle der komme gang i væksten igen. Andrene, og så stiger aktierne af den grund. Så det jeg tror at sker, det er, altså nu er vi i gang med sådan nogle øh, sådan gennemsnitlige, nogle ret store aktiefald. Jeg kan ikke rigtig sige, hvornår det stopper, for det afhænger af, hvad der sker med Rusland mm. øh, og Kina. Øh, men men øh, så jeg, jeg, jeg tror, det er ret sandsynligt, at den situation her, den øh, slutter med en eller anden form for aftale og så begynder verden sådan at normalisere sig, og så tror jeg, at der er stor, øh, måske ekstremt stor opsejt i mange aktiemarkeder.
0: Ja, lad os, øh, lad os lige vende, øh, vende blikket hjem igen, øh, og ikke hjem til Danmark, men, øh, men hjem til dig. Fordi vi har lige lidt minutter tilbage Og jeg har lovet også at spørge Nogle af vores lytter her De ville godt høre lidt om det her med Hvordan det har været at starte en fond Og mange fonde har jo solgt De russiske aktier Hvordan, hvordan gør I det og så videre så, så vil du prøve at fortælle en lille smule om, om, om din fond
1: Ja, altså jeg har jo allerede sagt At det var godt nok færdeligt ja. At starte sådan en fond Men det vidste vi jo godt på forhånd Selvom jeg alligevel blev lidt overrasket over hvor ekstremt bøvlet det var. Men, men okay. øh, øh, og man har også øh, sådan et hav af, af regler, man hele tiden skal styre efter. Vi har cirka 50 forskellige regler. Vi skal tjekke hver dag, øh, at vi ikke kommer i nærheden af nogle af de grænser her. Men, okay. men øh, øh, altså fordelen for mig ved at have sådan et fond er, at at øh, jeg har et team øh, sammen med mig selv, som læser analyser øh, og gør det og kommunikerer om det hele tiden. Og det vil sige, at øh, opmærksomheden på situationen er øh, meget høj hele tiden. Mm. Det analytiske niveau er så højt, som det overhovedet kan være. Øh, jeg, da vi startede den, havde jeg, 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 jeg havde slet ikke fantasi til at forestille mig, at der skulle komme en, en periode, hvor jeg tabte penge. For det jeg slet ikke. Altså jeg har prøvet at ud til at men det har været en meget svær periode, og det har frustreret mig. Øhm, og vi har øh, omkring, vi har knap 1500 investorer, øh, og der er sådan 30, som øh, udtrykker utilfredshed og det er mm. altså, det, det er sådan frustrerende, at øh, at øh, jeg er vant til bare at investere min egen penge. <laughs> <Ja>. <laughs> altså, altså, Øh, så, så, så det der med at, at der er en hel masse mennesker Som har alt muligt mening om, hvad man bør gøre og burde have ja. gjort er altså, selvfølgelig altså, altså noget som, som er med Men det vidste jeg jo godt på forhånd Men altså
0: Hvordan navigerer I den her øh, Altså sådan geopolitisk krise som, som der er lige nu Altså hvordan forholder I jer til det som fond
1: Ja det der skete det var At øh, At øh, da Rusland havde opmarscheret sine tropper øh, ved grænsen til, eller tæt på grænsen til Ukraine, øh, så blev vi jo selvfølgelig opmærksom på det. Øh, og så begyndte vi at læse alle mulige analyser af det, og så, der stod så, at det de gjort masser og masser af gange før. Og det er jo en del af deres normale optræden, ligesom de flyver øh, jægerfly ja, ind over grænsen til Bornholm og Sverige og ubåde i Rundt de omkring grænser. i andre farvand ja. og så videre. De tester grænser hele tiden og, og demonstrerer magt hele tiden. Mm. Uh, men vi læste de her uh, analyser uh, uh, skrevet af folk som er eksperter i de ting. Og, og, og der var så forskellige scenarier. Der er de så typisk sat omkring 2,5% sandsynlighed for, at de ville lave en invasion. Og grunden til det var 2,5% det er, at det ville være så tåbeligt at gøre det. Uh, hvilket jeg synes også, at forløbet har vist, at det var. Altså ikke alene uetisk, men også uh, tåbigt. Men, mm. men uh, det gjorde de så, og det var så en overraskelse. Så jeg vil sige sådan helt generelt i min i investeringstid, så det der er helt overvejende at det rigtige at gøre, det er at antage, at ulykke, ulykker ikke sker. <laughs> der er folk der er simpelthen så bange for alt muligt med himmel og jord hele tiden, som ikke sker. Yeah. Uh, så, så man står så bedst gennemsnitlig og antager, at det ikke går galt. Men for eksempel covid det var jo også en anden ulykke, øh, øh, men, men der så jeg det jo hvad, øh, 17 dage før, der Danmark sit øh, lockdown, men 4 5 dage før, det hele med. Men det var baseret på to, ulykker, så, øh, to analyser, som ikke fortalte, at der var en risiko for, at det her ville gå galt. Nej, de fortalte, at det her ville gå galt, og, det, og de okay. argumenterede meget stærkt. Så, ja. så det var en anden situation. Her fortæller de, at det med 97,5 procent sandsynlighed ikke vil gå galt, men så gik det den galt. Mm. Så yeah. man kan ikke, altså, det er meget svært, hvis man handler efter, efter ulykkerne er sket, det er jo ligesom at lukke døren efter hesten er stået okay. galt. <laughs> så så, så, så,
0: øhm, ja. så har I stadigvæk jeres russiske aktier?
1: Ja, de altså de udgør jo omkring 2-3% af vores eksponering, så det er det er jo ikke vildt meget, men det er jo en slags løgsedler nu. Øhm, altså hvis Spændet. Jeg, jeg, jeg læste en, en analyse fra JP Morgan, hvor de sagde, at spændet går fra øh, at 100% tab til 500-1000% gevinst, afhængig af, hvad der sker politisk. Så, så det er virkelig absolut øh, eller nu. Ja. Øh, man, man, altså, de kan ikke handles, og i øvrigt, så hvis man sælger dem, ikke, hvem køber dem, så det kan den russiske statsfond plus kineserne. Og så ved jeg ikke rigtigt, om man har gjort verden noget godt eller noget dårligt ved at aflevere aktierne ekstremt billigt til de her mennesker, som bruger dem til at finansiere krigsmaskiner.
0: Nej. Øhm, så har vi fået et, et spørgsmål, øhm, og, og det synes jeg var, var rigtig fint, så det vil jeg slutte af med her. Øhm, hvis du skulle starte forfra som investor, hvad vil du så sige til dig selv, at du skulle lære som det allerførste, hvis du sådan hurtigst øh, skulle gå fra uvidende til profitabel investor?
1: skal læse om Jeremy Siegel, den amerikanske universitetsprofessor, som beregnede afkast øh, over omkring over 200 år for, for øh, forskellige investeringer. Så han fandt ud af, at han skrev en bog, der hedder Stocks for the Long Term, og øh, han, han viste, at hvis man bare konsekvent hver år, hver kvartal, eller hvornår man kan, bliver ved med at investere p- penge og flere, flere penge i aktier så giver det et ekstremt højt afkast sammenlignet med kontanter, guld og statsobligationer. Men altså ekstremt højt. Så det egentlig kom tidligt i gang og blive bare ved.
0: Kan det passe, at den hedder Stocks for the Long Run?
1: Det er nemlig det, den hedder. Ja, okay, fordi ja. At,
0: at da, jeg, da, jeg, da jeg pippede op uh, til min stifar, at uh, som har været i aktiemarkedet uh, hele uh, min tid, um, at uh, jeg var begyndt at interessere mig for det, og så, uh, så kastede han den bog i nakken på mig og sagde, "Læs jeg den her, ja, ja. og den er jo kæmpe kæmpetyk på ja, engelsk. Ja, den, den, er, med, den er jo, at, uh, altså, det. jeg har ikke gjort lang... det endnu.
1: I stedet for at læse den, er, altså noget meget teknisk, så i stedet for at, ja. at læse den bog, så vil jeg jo anbefale langt de fleste bare at læse om den.
0: Okay, uh, godt, ja, jo, Jeg har skrevet kort et kapitel i min mig. egen
1: sidste bog, uh, Kobler, putter og børsvæst, hvor jeg bare opsummerer essensen af det.
0: Okay, okay. Nå, så kan man læse sin bog i stedet, for jeg ja. er på, at den er langt mere underholdende og på dansk <laughs> ja, i øvrigt. Ja. Uh, fordi jeg vil sige, at, at jeg var lidt mismodig, da jeg fik vist den der. Jeg har den stadigvæk liggende på hylden, uh, og... Uh, Ja, måske en dag det sker, øh, men jeg tror det faktisk ikke. Øhm, tusind tak fordi, at, at jeg måtte stille dig en stribe spørgsmål, Lars. Du har været requested inde i vores, øh, i vores netværk og blandt vores lyttere, så det er dejligt, du har lyst til at stille op. Det var en fornøjelse. Og til dig, der sidder og lytter med derude, øhm, så kan du følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Du kan med fordel, hvis du gerne vil lære at investere, undgå at lave fejl osv., holde øje med din mail her de næste par uger. Og hvis du ikke allerede er signet op til vores nyhedsbrev, så kan du gøre det inde på www.ofilienvest.dk, fordi der kommer nemlig nogle tilbud ud om nogle gratis webinar her i løbet af de næste par uger. Jeg tror, det er det, jeg vil sige den her gang. Måske lige kaste et, et link ud til vores, vores Facebook-grupper. Vi har fire af den største aktieklubben Danmark. Du er meget velkommen. Det er helt gratis. Den her episode var som sagt sponsoreret af Nasdaq og Fonsobel. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.